0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅
1: 。我
2: 这次到西安的时候，没想到堵车那么严重，啊，到处都在建市。场地在建设，车水马龙。这个城市其实人很有优越感的。我过去做了十三朝古都，对吧？对，所以他对时尚对文化他从来没有缺席过。我声依然啊、就是长安竞技和什么打一个中乙的比赛，冲甲比赛是吧？一一个看台出现拉一个这个秦始皇的这个头像啊，嗯、包括玩滑板的啊，嗯、包括美式橄榄球。各种各样这个美式西方流行的这运动项目，在这个地方很容易就就在这扎根。嗯、西北啊，包括西安，它有很多的风俗，就城中村，它是用有很多地儿是红白喜事在这边办事的地方。嗯。但是因为城中村要拆迁，把这个红白喜事他们原来做的地方呢改造成球场，那他们就不乐意了。嗯、所以这个央视王涛就给我说嘛，嗯，这个西安未来十年可期。说你挖地铁也好，或者修场馆也好，突然间修修到这个古代这个文物了，修还是不修？<笑>
0: 大家好，欢迎收听《懒熊三缺一》，我是主持人孙越。九月十五日，西安奥体中心启动了二零二一年全运会倒计时一周年的活动。像奥体中心这样的场馆，未来一年西安还会再建成二十六座。街头巷尾，人们口中的话题。已经从秦始皇兵马俑、十三朝古都、羊肉泡馍，逐渐变成了体育。到底能给这座城市带来些什么？这一期我们就来聊聊西安，请到的两位嘉宾呢，隆重介绍一下啊。呃，我们懒熊体育的创始人兼 CEO 韩木。嗯，大家好，我是韩木。啊，韩哥啊，还有我们的记者以前也来过，嗯，付蓉
1: ，大家好，我是富蓉
0: ，嗯，为什么请到这两位呢？是因为这两位啊。呃，在前不久去了趟西安，嗯，今天我们就来让二位跟大家谈谈他们这场西安之旅的所见所闻所感，还有所想。因为两篇文章已经发到我们这个官网上和公众号上了啊，大家应该也看了。嗯，首先二位先说说这个为什么这回选择去西安这座城市、啊
2: 。他是这样子，就是这个西安，其实我们一直是我们关注的一个焦点。啊、嗯。那其实之前我也看到内容就是有说在做选题嘛，在做西安这座城市，因为是全运会的举办，加上体育产业在这个城市开始兴起，给这个城市结合，所以是一个很好的点。但这个选题呢，可能一直就没有出来。哎，我说正好我我我有我有商务的这个事情去西安，正好带着富荣一起就过去操作这个选题了
0: 。嗯。
1: 也是一样，因为我们之前一直有关注，就是各个城市的这个体育的发展，然后西安也是，就是这次全运会是一个契机吧。西安一直就是体育发展的，可能大家知道足球啊什么各方面的，<对>这次确实因为有大赛在明年吧，所以也是趁着这次机会，对西安整个体育产业进行了一个。呃、嗯，走访和调研
0: ，正好在这儿也可以做一广告我们懒熊体育现在在推一个新体育城市的一个概念
2: ，对对对，几
0: 座城市之前已经报道过的武汉，像这回的西安，之后还叫有青岛、<对><对>上海、上海、杭州、杭州，对，还有一系列的报道啊，<对>大家可以持续关注一下。二位呢，为什么二位去啊？首先我，我我我有一定了解，二位跟西安都有一定的。渊源啊，在西安都有一些故事啊，他、嗯、能不能跟大家分享分享？岳哥说的很对，一
2: 方面我觉得分为两个嘛，一个是就是职业，那对于我们来说，到哪个城市其实都很熟，嗯，比如我们去武汉，原来懒熊的员工凯丽在那边，嗯，我们去西安有懒熊的员工像于飞在那边，嗯，哎、呃，或者是我们的用户，所以我们到哪个城市，首先是职业，那第二个就是。呃，确实给每个城市，因为当年做商业记者也好，后来自己创业也好，跟每个城市都有不可分割的一些关系。因为我们的创业者分布到全国各地嘛，嗯，那对西安可能有更有一种特殊的感情。那就是几年前我在那里边就专栏也提到了，其实我在那里工作过，那个那个二十多岁的时候
0: ，您穿着拖鞋是吧？对，二十多岁的时候
2: 在西安工作，对这个城市给了我很多的养分，也给了我很多的机会。更给了我很多的方向，因为这个城市，哎、呃，我觉得最大的感情是这个城市的文化积淀确实很深厚，太
0: 深厚，了，历史
2: 悠久，对吧？每个人都可以给你说出来一段都是诗啊歌儿、啊，你比如说什么匆匆而过，一缕春风，对，很多很多诗情画意的地方，嗯、所以你在最年轻的时候得到了最好的养分，所以这个城市给我的感情可能是目前说除了我的
0: 家乡吧，应该是最深的一个一个城市，可以算您的第二故乡，这种感觉似的。
2: 呃，基本是因为这些年我经常关注这个西安的一些足球啊、嗯、体育产业的发展啊，各方面的信息我都关注。因为确实在我这个说难听话，就是他的叫
0: 青春期，嗯，献给了西安。嗯、<笑>这难听我不难听。<笑><笑>青春期是很美好的。来，芙蓉介绍介绍。嗯
1: ，我因为我本身可能离西安的关系更近一点，我本身是陕西人，然后我是。宝鸡的，然后离西安大概就是大家可能不知道宝鸡大概两个小时的车程
0: 吧，公路大巴那种，两个小时高
1: 速公路两个小时的车程。小时候其实小时候去过对，去过六七岁的时候，家长什么自驾带着去西安玩，感觉小时候对西安的印象就觉得。因为我我们城市比较小，没见过那么多游客，然后什么外国人。嗯嗯、但那时候真九几年去西安，就感觉满大街都是老外，就就哇，就感觉就那种小孩那种冲击，你知道吗？太洋气了，那种老
0: 外的肯定是一个旅游名城那种感、啊、就感
1: 觉在九几年那时候，其实西安整个的那种感觉已经是非常大都市的那种。所以，我觉得就可能对于我们全省除了西安之外的其他地方的人。对西安那个城市，他的那种向往呀、啊，又各方面的，觉得是不太一样的，就是那种感情吧。觉得西安是一个可以仰视的城市，但其实我实际是没有在那里生活过的，感觉那个印象记忆就停留在那儿了。所以就这次再回去再去看，其实那个冲击啊，各方面变化还是挺大的
2: 。嗯、因为因为付蓉是懒人招的第一个员工嘛。我记得第一年春节他回去的时候给我带来带两瓶啊西凤酒，西凤。看那个酒的时候还是比较有感觉的，因为西安必定有感，所以有时候你看西安的一草一木，它相相关的东西都给你带来一处的。当时我记得很清楚是两瓶那个西凤酒，嗯，
0: 原来在我们最早的那个创业办公室一直放。就是您那如果要成为百年企业，这两瓶酒非常有纪念，可以进入烂熊博物馆的东西哎，那你傅蓉，那你之前那次去就是六七岁的时候是吧？
2: 嗯
1: 。中间还去，我就回去，但只是看了场球赛，就是没有。看看、啊、球，不是
0: 说去西安特地去玩一玩，对对对去旅游旅游<对>是吧？
1: 当时也是看一场那个一八年的时候回去看一场中甲的，就冲冲甲的。当时长安竞技就是陕西的这个算是独苗了吧，就是在这个体育领域。嗯、然后当时冲甲的一场球赛，然后回去就看了这么一场，然后又周末又回北京了，哦、所以就都非常的仓促。嗯嗯，嗯
0: 呃，韩老师呢？
2: 韩老师，我其实我也是。我这个我一开始因为我六年前去过，六年前啊，我查过日历，一发现我其实是八年
0: 前。我看您文章也写二零一
2: 二年，对我这次见别人我都说啊，我六年前回来过一次西安，其实没有，其实是八年前。因为八年前当时我采访那个冯仑，冯伦当时去的也比较匆忙，然后冯仑在西安做了那个立体城市，除了西安，他在廊坊、在成都，其实这些项目我一直都有跟，因为当年还是个商业记者，主要跑房地产，嗯，所以一直跟着老冯在聊，因为他本身是西安人嘛。所以他早晨起着，我记得起着很早，他去喝粥啊，我们再去聊，然后在酒店的大堂，我们来采访还拍照，拍了很多照片。嗯、对，所以这次在过去的时候，呢，这个立体城市已经那个已经已经不复存在了，嗯嗯这个项目可能也就戛然而止了。当然，我还采访过那个西安这些管委会主任，对，这次问的话已经退休了。那确实感触还是比较深的，因为这次在看了曲江新区的一些招商啊。其实西安其实一直是比较开放，你像立体城市这本身带着一定争议的。当年就在一个城市里啊，类似于像远大空调的张越，嗯，做的这种就是就比迪迪拜塔还高的一个叫理想果，就类似这样的一个东西，就是里边住一下住十万人，车可以直接开到这个楼顶的。现在听来都很玄幻的那种东是是是，因为张越和冯伦吧两个人在做这种超级大的这这,这些概念性的这样、嗯、这项目，对。所以这个当时我去的时候，就不仅仅是看了这个项目，还是看了其他的西安的一些地方，所以感触还是比较深。所以这个八年之后再次回到西安的时候，呃，这次时间也比较匆忙，本来是想去那个立体城市那个地方去看一看。现在还有吗？呃，那个地方肯定是有嘛。地方在是吧？对，那个城那个项目已经停了嘛，所以还是想去看看那个地方变化怎么样。但时间很匆忙，但总体来感觉了，就是说，呃，我觉得其实一直想回西安，但实际上不管是工作还是其他的。总是忙于忙于其他的事情，所以这个西安你看都八年没去了。这次去还有一个最大的感触是，嗯，十五年的可能大部分的同事都没有见过。我这次见的时候，因为我当时可能是这个杂志社最小的一个员工，大家呢也都比我对我比较宽容。那还有另外一个东西，就是我们这个杂志社的这个主编跟我关系特别好，他就比我大几岁。我前两年我父亲去西安的时候，还是他接待的，所以这个城市。呃，确、就、实、是、给我的感情很深很深，而且在各个方面都都都
0: 帮助了很多。就是不管是这个城市，还是这城市里的人，与您来说都有很多的交集，有很多的感情
2: 。没错啊，嗯
0: 、那你觉得现在这个西安的变化大大吗？是特别的大吗
2: ？那非常大了，西安非常大，因为它已经大出超出我们的想象。但这种超出想象呢，嗯、呃，就像很多国外的商业媒体记者说的一样，就是中国的这种速度啊，都是靠速度来推进。过去，比如说经济发展在一线城市已经完成了这个这个这个转变，那现在来二线城市、三线城市都开始进行基础建设啊，通过体育开始改变这个城市。因为我们这次到西安的时候，没想到堵车那么严重，啊，到处都在这个建设。场地在建设，车水马龙
0: ，堵车的原因就是因为整个城市哪哪都在建设。对
2: 对对对，都在建设。它这个建
0: 设包括就是只是盖一些场馆，这跟这个全运会有关系吗？还是、呃、不是各个道路都在建设？道路都在，因为它要
2: 投出这个对基础设施都要投去两千七百亿，<对>那两千七百亿它涉及到很多很多的方面，所以整个城市你看都感觉都都被都被挖空了那种感觉
0: 。因为我看好像西安现在提出了三个中心的一个概念是吧？对，他们有一个说是。呃，有一个奥运会的中心，还有一个那个文化的中心，还有也不是还有什么，有三个中心那么一个概念。现在西安、嗯，他也提出来就是赛事之都嘛，赛事之都，嗯
1: 、赛事名城，对
0: ，赛事名城啊。但这在这种变化中，体育究竟有多大的比重啊？
1: 我我印象最深的就是当时去去曲江，我们参观那个电竞场馆吧，就是他等于是画了一块地，就专门盖一个电竞的产业园区，然后现在正在建，就是还没有建成，也没有什么入住什么的，但是他那个场馆已经建成了
0: <对>。我觉得这就很有意思啊，就是西安这么一座历史名城，带给大家的感觉啊，才刻板的印象。如果我没去过西安啊，我们从来没去过西安，跟我的印象中就是人们都。比较刻板，然后比较朴实那种，就有那种中原地区那种人的感觉。然后，但是电竞这种非常新颖的，而且甚至在体育圈都不是被特别特别接受的这么一个概念。而在西安这座古城，可以建电竞的场馆，好像还有好像还有战队直接入住在那儿，是吧？对，你觉得这是为什么呀？
1: 当时他们那个战队应该就是先走出的，就是走出的是吧？对，嗯，因为当时整个环境可能那边也发展的，在上海这边会更好，所以他们中间有一段时间是去到了上海，嗯、然后等于一八年又回来了，嗯，就政策啊各方面也比较支持，扶持、嗯，对，比较扶持，嗯、所以也回来了。当时跟我们跟他们聊，就他们。就是 WE 战队的这这几个年轻人也都是八八五后吧，嗯、然后他们提供了一个挺有意思的信息点，就是其实西安别的区可能对电竞都没有像曲江这么的支持，就曲江它曲江新区，他可能这个新字就就把这个就是他会说是扶持这种新的产业啊也好，嗯、就他会可能更开放一些对这些新兴事物的这种态度吧
2: 。其实我们得得得客观的来看待西安嘛。嗯那西安其实这个名字，也就是这个一九二几年才开始用这个名字。嗯、那西安它是有十三朝古都，那就意味着什么？意味着这个城市其实人很有优越感的。我过去做了十三朝古都，对吧？对。所以他对时尚、对文化，他从来没有缺席过。所以他的内心还是比较包容、比较强大的，就像老北京一样，他确实很强大。<笑>对。所以他从来他不会。就是我我看起来是因为这些年被经济被落下来了，所以这可能这一代到两代人可能这这个思想相对保守，但他的文化、他的历史他从不保守，对吧？汉唐盛世，所以你看他在历史上在任何的这个流行的时候，比如说几几十年前可能上海刚刚开放的时候，那其实西安已经很开放了，夜夜笙歌。所以西安它是一座就像我们采访对象说的一样，它是个说不清道不白的一个城市，因为就是这些年因为这个从沿海到沿江经济的发展。这些人因为这个交通的原因嘛，所以他们开放程度就更大。嗯、但是西安这个地方比较特殊在哪？一个是西安这一带来说，这个像宝鸡啊、咸阳这几个地方发展比较快，但是陕北那些发展就相对比较慢。所以这个城市它还有很多的历史包袱嘛。嗯。第一个是包袱，就是它的历史文化确实很很重，太深了。它的一个第二个包袱是什么？呃，陕西省内的这些这些人口也是它的一个包袱，它不能像是这个上海或者北京来说，我就把这个。郊区啊，或者什么这些包袱好扔掉，我直接划到这里边就可以了。但是像陕北这个距离这么遥远，所以需要这个西安消化一段时间。所以从你的角度说，它并不矛盾。你看，它不仅仅当年有立体城市可以存在，嗯，电竞俱乐部的主场 WE， 它是它是离开西安十三年，叫十三朝古都，十三岁少年，当时起了这个一点回来啊、哦，那挺好，啊、对,对,对，挺有意思。啊、对，所以西安它是你包括玩滑板的啊，包括美式橄榄球。各种各样这个美式西方流行的这运动项目，在这个地方很容易就是就在这扎根。我们经常晚上看到这个地方呢，你看摇滚，摇滚乐队都走出了摇滚三杰<对>，对对吧？各种各样的摇滚乐队，各种各样的这种文化的东西、意识，包括作家，更不用说了
0: 。对，所以这个地方，
2: 啊、这个地方、啊。作家的、搞文化的，他一定是最宽容、最包容的地方
0: 。说韩老师那天文章里写了，听着许巍的歌是吧？当时一直是啊，是啊，嗯、许
2: 巍啊、张楚啊、郑钧啊、郑
0: 钧对、啊，
2: 以及各种各样的秦腔馆，我经常去听
0: 。我我我一问您，您觉得秦腔好听吗
2: ？他不好听，他是一种悲壮，就你就听了之后，就是闭上眼睛听或者看着，就是特别有感觉。可能那时候也不懂啊，嗯、就是就是很多人说我们都有这种与年龄不相符的欣赏品味。就那秦腔就是这么吼嘛，他不是唱的。
0: 因为我知道谭维维春晚上跟那几个老秦腔的好像有过那么一次跨界合作，
1: 华阴老腔
0: 。对对对，华阴老腔有这么一个合作，我觉得还挺潮的。嗯、现在玩的，
2: 可能我我在听这些东西呢，年轻的时候有点功利，你知道吧？嗯。因为我想听新疆，我就想写这样的小说。嗯嗯。嗯我觉得我在这个地方，我必须得了解秦腔。我我当时在这个西安工作的时候，大部分的时间都是到各个地方去走
0: 采风<峰>，这类似于采风。采后、啊、来写了
2: 一那小说叫《不是西安人都喜欢吃肉夹馍》。不是所有西安人都喜欢唱秦腔。嗯，那离开西安的时候，写了一个小说，叫《一座叫西安的城》。秦
1: 腔这个，我觉得我也就是我小时候，就是我们那种村里面都有戏台子，嗯，他每年有那种节嘛，可能就是农历什么七月七啊这种，每个村的那个节都不一样，然后就会有好多戏子唱秦腔。我们小时候都是围着那个戏台，就贾平凹那个秦腔里也写过这一段，嗯嗯，嗯嗯就是各个村的小孩就围着那个戏台也听不懂，就喜欢看各种大花脸什么的，可能跟北京这种感觉也挺像的。小时候就是在那种村村都有个戏台子那种环境下成长。起来，但现在回去再看戏台，基本都拆了，就没有了。嗯、就它完全就是没落了，没有人在听清。就是年轻人根本不在乎这个东西，可能老一辈的人他还听，或者会有什么样的
2: 。他他、嗯、就像，其实过去我们安徽有黄梅戏，嗯、河北梆子，对吧？嗯、对各个地方都会有。你看天津相声，他、嗯、过去的这种娱乐生活不够丰富的时候，他必然会有有适合自己的一个文化特色的一个节目出来嘛。我觉得非常正常，而且你现在其实
0: 年轻人一代可能对这些东西可能就相对弱一些。但既有这些老的，我觉着作为一个西安人，他们接受新的事物的能力也是很强的啊，是吧？非常非常强。非
2: 常强因为西安人他是十三朝古都，他什么没见过？包括这个汉朝，我们的汉字、汉族、汉文化、汉服，所有的东西都来自于汉朝。那汉朝它来哪里？就是从长安开始。所以你看，古长安，新西安。他没有什么不可以接受的。嗯，你说难听话，中国就是跟跟西安都是不可分割的，对，不能分割的。是。所以今天说这个定都到北京或者怎么样，但是它的源
0: 头其实在长安。哎、嗯，我问一下，那个你们去这个西安现在大街上真有穿有穿汉服的吗？你看到了
1: ？可能在某些区域，什么雁大雁塔，可能啊某些
0: 景点可能会有一些人穿着汉服拍一些
2: 照，嗯、是吧？就是很少，因为他们本身西安人是怎么样的？因为付蓉跟我说一个东西，我挺震撼的啊，就是长安竞技和什么打一个中医的比赛，充甲的，呃，充比赛是吧？嗯一一个看台出现拉一个这个秦始皇的这个头像啊，对，秦始皇的头像，秦始
1: 皇旗袍就啊
0: 太夸张
1: ，了，<笑>然后上面的文字是使天下皆为秦
0: ，哦，<笑>
1: 一直在强调这个秦始皇的这种。标签
0: 吧，就太厉害了。这个我可以设想一下，如果这个条幅如果真是出现在中超的赛场，这个 Tifo 出现在中超的赛场，比如说打恒大的时候拉一个秦始皇的这个头像，真有点当年多特蒙德进决赛那个望远镜的那个人的那种感觉啊
2: 。是，所以我想说的什么，就是你看这个这个西安人或者是这个很多的这个地方，嗯，他的文化其实是很很源远流长的，其实他这个地方就不会保守的，但他自己人呢，你知道没有一个特色，嗯，就是说。我天天都是这些兵马俑，天天都是秦始皇。他有点儿，他自己有点儿有点想小,小的叛逆嘛，他就是想弄一些新的东西，和结合。嗯、但是我们如果是对外，对对这个全国或者全世界，那肯定你这是这个世界对吧？八大奇迹，嗯、很多这些东西是不可或缺，是标签嘛。嗯。所以现在我觉得西安人的这个思想意识形态也处于什么一个状态？就是也属于重塑和重新定义的过程。他又觉得自己这个老是这一套，我需要新的东西。但同时呢，这个新的东西又标签符号化。你就比如老北京一样，吃烤鸭、尝虫，这这也是挺好，没啥。只不过你新鲜的事物要成为一个核心的东西发展起来，你不发展起来，我们的思想在产业在各个方面你都跟不上、嗯我。我
1: 觉得大家可能就是对西安会有一些这样的，就如果真的没去过的话，会有一些这样的刻板印象。但我其实印象特别深，就是好几年前嘛，也是去了一次西安，在那个。钟楼它是市中心，它稍微往南一点，它有一排那个奢侈品的店，什么 GU 区啊什么的，特别大的门店。当时就真的，我路过的时候，眼睁睁看到就有人进去就拎着几个包就买完就出来了。我感觉大家这个就包括这种高端的品牌就入驻，包括大家的消费力啊，然后也慢慢上来了。另外就是，嗯。韩老刚说有摇滚乐啊什么的，我看到那个说唱像红花会，他们也是在西安。包括一些可能最近关注这个滑板的，好多那种滑板少年就是进国家队集训的。我一看也是西安集的
0: 。那那我注意到啊，你那篇文章里提出了一个概念叫建新房，这个为什么要有这么一个概念提出？建新房这个如果大众看起来不太好理解。你给我们解释解释
1: 。我当时有这个想法，其实是听一个沈阳，就是班宇，他是一个东北的年轻作家。他当时他做一个节目，他就提到沈阳在，嗯，他老工业基地。他当时在沈阳，他说整个沈阳都像在维修一个二手房一样，就到处都在施工。我觉得这个话说的特别有意思，因为东北他他最近就从下岗潮到现在是一个没落。没落
0: 的，嗯，一直在衰落
1: 。他说整个城市。就是在翻新，就像修二手房，然后我一想，这次去西安最大的印象也是到处在施工，到处像地铁啊，包括一些就新的场馆啊。那
0: 你觉得西安这个施工跟东北那个价，他的翻修二手房不一样是吧？那种
1: 感觉不一样，它是它<吧>以前没有这些东西，地铁也是没有的，然后这些体育场馆、大型的这种现代的场馆也是没有的。它这个施工虽然可能给大家带来带来一些不便啊，各种的堵车啊，嗯、但它真的是往前看，你在向着一个更好的方向再去走，所以我们就提出一个，它在修新房
2: 。对，因为富荣提出这个概念的时候，我觉得特别好。嗯，我说整个文章可以围绕这个河，内河来走，因为一开始我们在去西安之前，我们提出了一个一个内河是什么？是狼。因为西安那个哪个,哪个
0: 狼，西北的西北狼，西北狼哪个狼
2: ？对，所以说我说我们这个整个一个深度报道围绕着这个狼来来来作为一个这个意向的东西贯穿在这个整个深度报道中，但整个过程中其实我们在看，其实西安这个周围，其实在在过去几十年或者更早的时候，可能会有狼的出没，嗯，大家对狼呢也比较信仰，其实就是个图腾，对对，所以大家比较喜欢。后来。呃，我觉得狼也不错，但是后来早
0: 期陕西国力的那个对对 logo 就是一个大狼头嘛，不是现在也是，现在,现在也查查、呃、那也是对，也是一个狼头正面的。所以
2: 后来傅荣提到这个作家班宇的这个这个一个音乐的一个博客，嗯，就提到了这个沈阳在建二手房，它毕竟是老工业城市嘛，嗯嗯，因为老工业城市其实都像在这个城市就像的一个建的二手房，我觉得特别好。呃，像像像岳哥你说的吧，就是这个新房子不太理解，其实这么一说，其实。还是很清楚的，嗯，对，本来我们是想用狼嘛，狼可能大家可能印象就更就是
0: 最好接受的，就
2: 是这这个城市就像一就像一头狼一样，嗯，眼睛是绿的，有时候耳朵会竖起来，它永远充满了战斗，永远充满了这个这个又又喜欢呢街头巷尾去串，因为西安人爱凑热闹嘛，嗯，因为它的文化太丰富了，所以狼可能也是一个好的意象，嗯，但后来想他用他的这个方式也挺好，就是这样子，嗯
0: ，这回去西安采访了不少的这个跟体育有关的人吧，是的。有没有什么比较有意思的故事、啊？这些人有没有什么一些有意思的观点跟大家分享分享？嗯，我
1: 们这次大概呃，少说有八八九家吧，就是有包括有体育局的官员啊，嗯、有国企的这种，就他在运营一些嗯，像马拉松这种国企的公司的领导，然后还有一些。创业者，还有一些运动公园的，就是城市运动公园的这种负责人
0: ，等于体育的各方面的人都采访到了，基本各方
1: 面的基本都有涉及到，嗯、然后还有一些呃，像呃十四运组委会这边，还有十四运的赞助商，嗯、其实呃，确实这这两天的行程特别的密集，然后见了很多的人，嗯，印象最深的是，我觉得西安人的这种感觉吧，就他可能一开始他觉得。嗯，对你有点防备或者怎么的，有戒
0: 心在，对，有点戒
1: 心。是<吧>但是后来聊开了，都特别能聊，就是西安人都
0: 就是有西北人那种豪爽就出来了。挺,挺豪
1: 爽的，挺直的，他也不跟你藏着掖着，就就大家都是敞开的一个状态跟你分享一些东西
0: 。我注意到你文章里说，他们都说特别忙，没有时间，没有没有时间是吧？嗯、对，真的那么忙吗？他们
1: 真的，因为那那两天正好是十四运那个一周年倒计时活动啊，然后包括之前可能前几天也是有有几个大大小小的活动，所以感觉大家都是连轴转。就前一天可能都在忙这个活动各方面的。当时十四运倒计时的时候，像曲江那个公司，他还组织了一个全程跑，全程有九。在九个那个地标建筑那块弄一个跑步活动，就是倒计时一周年
0: ，等于全程出动，为这个<对>都在期待这个全运会，<对>是吧？
1: 包括我们去找体育局那个处长聊的时候，嗯、就不停的有人在找他，就是在谈各种事情。嗯
0: 、那二位觉着为什么体育可以在西安这座城市这么火？体育就是就带给西安这层什么样的标签？因为我最开始了解西安体育足球迷嘛，最开始肯定是因为足球，那支陕西国力，那是。但是我又想了想，似乎我只知道这只陕西国力，直直到今天为止，我只知道西安就是这座城有足球，足球氛围很好。陕西国力西北狼当时卡洛斯带着那只陕西国力非常强，那个射手叫马克思嘛，我现在都记得。呃，黄勇还进球以后戴一个蜘蛛侠的那个狼头那个面具，蜘蛛侠的面具，我印象特别深。当时王破那个收贿收贿的时候，嗯，我有一个球迷进去以后，我叫。胡胡建文有一球迷进去之后、啊、跪在那儿王贵，王破滚出滚出国力，我印象特别深，我真能感受到当时西安人对体育的这种真发自内心的这种热爱。但是我想了想，这么多年好像似乎只有足球，你们这回见是其他的体育项目。他的游泳也不错，像游泳，像田亮哦，田亮也是啊，嗯，田亮、秦凯都是，嗯
2: ，呃，因为体育它是一个一个一个文化的一部分，嗯，所以它特别适合西安。包括为什么足球这么火？嗯、你想想，是跟蹴鞠有关。蹴鞠是从唐朝开始的，啊、所以这个他喜欢这个东西，它是有历史渊源的，他、啊、不会轻易玩一些东西。嗯
0: ，所以他
2: 是玩足球这么火的原因。嗯、啊、包括游泳，它都是有历史的，有很多很多的东西。但是呢，这是我觉得从文化根源上来说。嗯、那从第二个角度来说，为什么这个城市会有体育？那我们看，嗯，北京的一九九六年这个这个亚运会，嗯，和二零零八年奥运会，嗯、那这些体育大大型综合性的这个赛事对一个城市的影响确实很大，包括上海的一九九七年全运会，嗯，那甚至包括杭州的接下来的亚运会，嗯，以及西安的十四十四运全运会，那都是一样的，所以这个是一个机会吧，这然后和和西安结合，而且西安你知道吧，也是争取了三次才获得这一次这个全运会的这个机会。那西安肯定会利用好这次机会，他他、嗯、其实这一次是西安整个从上到下，包括很多的这个城中村改造，很多的这个拆迁。你我们发现这次有一个特别有意思的事，就是西安原来有很多的城中村，嗯，因为西西北啊，包括西安，它有很多的风俗，就城中村它是用有很多地儿是红白喜事在这边办事的地方，嗯，但是因为城中村要拆迁，把这个红白喜事他们原来做的地方呢改造成穷草，那他们就不乐意了，所以这里边他就需要政府花很多的时间。包括很多的是违章建筑，就是因为人多嘛。西安这个城中村
0: 都是私搭乱建比
2: 较多、啊。对对对，那个、很多的地方，就这个地方原来一直是这个门脸儿经商啊什么的，嗯嗯但是它实际上已经是违章建筑，可能是几十年了。大家从意识上就是合理的。嗯、这跟北京很
0: 类似，其实。对对对对。嗯、所
2: 以就是因为全运会这个事儿呢，他有有这个机会来抓，包括这个西安新来的这个市长，对，都来了抓，是抓文明，就像一九六四年这个东京奥奥运会一样，他提出六条嘛。嗯第一，不能随地大小便，不能随地这个丢丢垃圾，包括司机这个这个出行的礼貌，这对一个城市来说是从从内到外的一个全面的改变。所以，体育给这个城市带来的东西，我相信是一个巨大的能量
0: 。等于借着体育这个契机啊，西安就打造成一个，比如说一个体育城市，一个文明城市，一个古丝绸之路的一个起点，是吧？我看这回“一带一路”也是重要的一个枢纽。<是>对啊，
1: 刚刚岳哥说对西安的这个国力的印象特别深，啊、就我小时候确实也是在这种氛围中成长起来的。我小时候吧，啊、就就九十年代初的时候，当时根据我爸的那个记忆，他说，呃，我爸跟我讲的，他说像我们那种工厂，就是他会有一片足球场，当时的工厂里面。可能那种工厂文化，他会有足球场，然后他们都是
0: 有场队儿，对
1: 对，有那种场队儿，然后出去会跟别的队儿就打比赛这种的。<笑>然后当时据说我妈就就就还怀着孕，然后去看我爸踢球。然后他其实那时候就是有这种足球文化的，包括九零年世界杯啊，九四年这种，嗯，后来国力开始出现之后。当时我们跟长安经济那个人聊，他他也二十七岁，也很年轻，嗯、他也是这在国力这种主场的氛氛围中成长起来的。我觉得可能就这种传承吧，就可能到年轻人这儿，其实对足球可能就这个感情可能更深一些，就是这种感觉。然后其实这次，嗯，也接触了好多新的这种信息，比如说西马、西安马拉松，它运营的比较晚，它一七年才开始做，但这几年就发展特别快。到一九年的时候，已经光报名人数就有十八万人了。其实，其实大家可可能也是旅游的这个加成吧，旅游这个 buff 在这儿，然后跑个步顺便旅个游，办赛肯定水平也不断的在提升，所以这个发展的还是特别快
0: 。你这次去那个西安那奥体中心了吗？
1: 对
0: ，去了，去了。那建的怎么样
1: ？建的、嗯、感觉挺豪华的，那个灯光灯效啊，然后包括它是有三个场馆，就是一片、嗯、可能跟鸟巢、水立方这种感觉有点像。就是它有一个主的体育场，然后有一体育馆，然后这边还有一游泳、跳水。啊，就特别
0: 像，特别像那个零八年奥运会那块<对>就是在北京那块是吧？对
1: ，那个感觉有点像在一片
0: 啊，
2: 看起来特别的这个阔绰，
1: 嗯
0: ，
2: 而且很有故事，就每个场馆都有很多的故事。
0: 因为我开头也说了一共要建成二十多个场馆，有些场馆是老场馆改造升级，是吧？是的，嗯，等于这些场馆在这个明年全运会的时候都要投投于使用，是包括二零二三年还有这个亚洲杯嘛？亚洲杯，西安也是这个分会场之一，分
2: 会场之一。嗯，包括说未来这个这还可能有世界杯在中国举办，嗯，那西安肯定也是一个之一，所以这个央视王涛就给我说嘛，嗯。这个西安未来十年可期。
0: 呃、哎，刚才韩老师也说了，这是第三次申办全运会，终于申办下来了。上一次是我记着微弱优势输给了天津啊，我记着啊、呃，这这也是中原地区好像第一次举办全运会，中西部中西部地区哈，嗯、第一次主办全运会。你觉觉得全运会对西安是意味着什
2: 么？哎，其实意味着翻天覆地的变化。就刚才我有提到，就第一个就是它对整个城市的这个基础设施的改造。嗯。嗯包括这个投入，因为你对西安这座古城来说，嗯、呃，一方面我们想去经济建设，或者是有一个政府想做这些事情，其实阻力蛮大的。嗯，因为我毕竟是有这么多文化，嗯嗯，你比如说你挖地铁也好，或者修场馆也好，突然间修修到这个古代这个文物了，修还是不修？<笑>他们开个开玩笑嘛，当地人说，就看修到文物就文物的时候就不要说，把这文物砸了，继续往下修。你一旦申报这个这个场馆就完了，就建不了了是吧？对，所以从这个意识上上说就很难。但是呢，大家说，哎，我现在有全运会，大家必须得这么干。这个。第二个就是对经济对当地的刺激。所以这个通过体育这个东西你，你看一下有两千七百亿，从五年的时间，那这这只是我们看到的一个官方的数字，那可以带动的一系列的这个经济的发展都是都是一样的。那第三其实最最重要就是对人意识的改变，嗯，比如说我这这个全运会的时候，对吧？来这么多人，包括记者都来四千多高峰的时候，那来这么多全国全国各地的运动员、嗯、官员，对吧？还有一些企业家，那你这些西安人是不是你你你是要要要微笑
0: ，做好东道主，做好东道主，<笑>对
2: 吧？要高峰满座，这个这这这个才好嘛。而且西安人本就本来也比较这个好客，嗯，所以这些的改变会会是翻天覆地的。那还有一个最最重要的就是什么？就是我们对这个东西呢，也不要过于的这个捧太高，嗯，因为体育对一个城市的发展最核心的是它要有一个良性的这个融合，那不能说这个体育到来了，那西安体育产业自动就起来，没有这样子，嗯，它一定是和当地的这个人的这个习惯什么东西结合，比如说足球啊，比如跳水啊，嗯、或者是很多这小众的这些项目，啊、对对对，啊，哦、所以体育产业在西安的发展，我就是需要一点耐心，嗯，不能因为这个事情就就是全运会之后，呃，体育这个西安就没有体育产业，那不行。所以它的发展一定要想办法，要有点耐心，要有点良性的发展
0: 。不能说这群会来了我，我热闹了一年之后，嗯，人走茶凉，又又恢复到之前那种非常不好了。嗯、啊，就说街头巷尾这些老百姓，就我开头说啊，我这我自己编的啊，说不聊秦始皇，不聊羊视泡馍了，开始聊一些体育的东西了，聊体育的一些的改变，真的会聊这些东西吗？
1: 嗯，我感觉可能有点像零八年奥运会那个感觉，当时也是之后可能跑步的人一下子就上来，大家那个健康意识啊，嗯、包括就可能对体育的这种感，以前可能觉得只有这种大赛是体育，嗯、就是我我。参不参与就好像不是那么重要，现在可能大家这个意识上会有一个转变，就是就是说我会去找一些可能场场馆条件比较好的，我去打大家组队的，跟同事打个篮球啊，或者说找一个找找一块什么足球场去踢个球啊，就感觉大家会有这个意识，这个是一个方面。另外就是以前可能确实就是这个，西安只有足球比较强，可能后续包括一些可能企业的支持啊，因为体育也离不开这个经济发展水平嘛，就足球。也有这个原因，就可能中间包括球队出出走啊，包括现在这个嗯各方面，就是可能我觉得更多的企业可能会关注到这个事情，会给一些球队也好一些支持
0: 。那韩老师觉得这回呃，就借全运会这个春风啊，会不会给这个中原地区，就是中西部地区带来一波体育投资热？这个体育投资啊，
2: 看这是毫无疑问的，嗯，因为大家比如说有这个噱头，我我去一下西安。那也没有体育的噱头，我们肯定也不会去嘛。嗯，包括我知道，我好多这个熟悉的公司，嗯，他们都有在西安成立了办公室。虽然有有有一些可能这个其他的行为啊，但实际上他看到这个机会，你包括像成都也一样嘛，成都啊，还有杭州，大家都开始去，因为他可以可以通过全运会，他可以释放出很多的商业机会，嗯，投资机会那是肯定的。所以这些机会。但是这些公司能不能抓得住还是个问号。西安这边，呃，我觉得还有一个意识是什么呢？因为西安它是个十三超古都，所以这个历史非常悠久，所以人呢就长期形成一种惯性思维，所以它能不能打开更多、包容这外部的投资和这个和他们的融合，这也是一个很大的问题，就是认知的改变。因为我们在这个这一次这个采访过程当中，政府也得到他们对体育产业会做一些产业引导基金，呃，还有很多的对对这些创业项目的扶持。甚至对于一些这个特别早期的项目，会做一些政策和这个各个方面的支持。嗯、这可他们肯定是希望这个产业有一个根基的一个打造，有一个一个过程
1: 。跟那个全运组委会，呃，十四运组委会聊的时候，当时他那个呃负责人提到一个，就是说先开放性不足这个话题。其实可能我作为本地人，可能感受更深一些。就是我那时候还跟朋友开玩笑，我说我感觉我们那边有点像一个熟人社会，它不是一个成熟的一个商业环境。就是说它这个秩序啊，但但是西安它这种感觉可能跟，尤其跟上海比，上海比较成熟的这种比较开放的，然后商业对这种很完善的，但西安可能就跟这些城市比，它相对的就是说没有那么的开放。
0: 因为我我也查了一下啊，西安正在建一个叫西安丝路国际会展中心，这个会会展中心呢十万平以上的一个场馆，这个也是填补了这个西安是没有这种级别场馆的一个空白。这个场馆主要是，呃，围绕着国家“一带一路”的这个倡议。啊，以欧亚经济论坛为为这个依托，调整整个的产业布局，建设国家级国际化西北会展产业新集合，西安会展经济新引擎，见到这么一个东西，我觉得这也是国家借这个这个西安这这个历史名城重要的地这个地理位置吧，让西安成为一个新的这个中西部的一个新合心新枢纽，这么一感觉。是因为这个，包括
2: 这国家这两年也在提出，就是西进京神嘛，西迁嘛，嗯。包括它的这个地理位置，就是由此它可以得到很多政治上的关注，嗯，和支持。嗯、其实关注这个东西很重要，就是他们不管是西安人也好，或者是走出西安的人，最最大的感受是什么？其实西安在古代啊，在这些其实关注度更非常非常高。古
0: 代是非常高的，对。
2: 对但这些年代的就是关注度太低了，就别人也不关注你，你好和不好可能也不关注，就旅游或者去走一圈就差不多。但是我这走一圈可能十年我去一趟就够了嘛。所以他的和别人发生的这种千丝万缕的关系呢，就特别少。嗯，所以有这种关注度之后，其实可以诞生了很多的这个机会嘛。嗯，你比如说我们在那，你刚才月哥提到的建场馆，对吧？我们在那建办公室，我们在那搞摇滚乐摇滚乐队和别的这个融合。更主要你知道什么？嗯，嗯我们这几十年代提到一个国潮重启嘛，各个领<潮>各个领域的这种我们原来的这这些习惯都成为这个年轻人喜欢的方式。嗯，那西安其实作为一个城市，也可以包装成这样子。就是西安这个重新定义嘛，重新重重启它过去古城，对吧？它可以作为一个新的流行，对吧？老西安，对吧？新新长安，就类似这样的一个定义，包括狼啊，它都可以打造这种新的文化周边产品，呃，文化的创意的公司，各种各样的让年轻人更加喜欢。所以我觉得西安有很多的延展性，都是因为这种关注度。如果没有这种关注度，你这么生活也挺好，但也不想受到外边的干扰，我也不想跟你们发生千丝万缕的关系。但现在。不是说你想不反发生就不发生了，现在已经这个已经到到这个位置上了，就像你爬树一样，嗯、爬到上一步是下一步是，你怎么办？只有往上爬，因为你下来就很难受，只有往上爬，到爬到头，所以爬到头到底什么样？这个过程肯定会会会充满了很多的变数和可能性，它也是商业最有魅力的地方。嗯
1: 包括西安前两年那个人才大战、抢夺大战，不知道换有关注，就是他本科生，你有本本科生拿这个毕业证，你就可以落户。落户到哪儿了？对，他就吸引这个高端的，就是人才进来吧
2: 西。西安的大学比较多嘛，但这个人才大战是、嗯、所有城市都在搞，天天啊、上海、武汉，对对所有的城市都在搞，因为大家都知道，人才是未来一个城市发展的
0: 最关键的这个地方。嗯、好，我们最后一个问题啊，嗯、二位认为这个全运会之后？这次体育盛会之后，就像韩老师刚才说，也有亚洲杯，就在这个几大赛事之后，西安的体育会变成什么样？西安的体育产业会有一个什么样的发展
2: ？呃，我觉得这种预测啊，其实最难的。你说的对或者,或者错，好像都有一一定的风险。那我们就看原来的结果就好了。嗯、我们看北京，嗯，一九九六年这个亚运会之后，对吧？北京开始变成什么样子？二零零八年奥运会，北京变成什么样子？别的不说，至少这个城市的参与，这个、这个城市的人们对体育的认知开始快开始变化。嗯，包括零八年之后，二零一二年、二零一一年，很多企业家开始跑步，对空气的关注，对我们生态的这种关注。那上海也一样，上海通过九九年、九七年的这个全运会，那、啊、开放性更强，因为你通过这一次你的开放性，人是被必然的。嗯，那对于西安，我觉得我不想从那个产业的角度，我就想对这个城市的改变。那这个城市开始，我相信有更多人围绕这些城墙边去跑步，去锻炼身体，去关注我们的生态。对对，那些乱丢烟头、对乱丢垃圾的人，肯定从内心发出的，他会去制止，或者从自我做起。这种这种从点点滴滴的行为都开始会在西安。我就是通过这一次这个盛会，或者二零二三年亚洲杯，因为他开箱性来了很多人，会对他冲击。所以这些的改变，我觉得会水到水到渠成，自然发生。
0: 就是您的意思是会给人们的意识形态会有一定的改变，没错没错。芙蓉
1: ，<龙>对，我觉得韩老师说的已经特别全面了。嗯，就关于人的这个变化，因为我去过西安的人可能觉得，就是当地的服务也好，就是感觉当地人就是会特别的直，说话有时候特别冲什么的。当时韩老师也跟我。抱怨了两句，就是会有点这种感觉，啊、但其实我特别理解，因为
0: 其实他那个不是不理嘛。他对
1: 他不是不理，他说话就是子就那样，对他说话就是特别冲，嗯、他是声音对，我给你举个例子，比如说我
2: 们在打车，在别的地方打车叫车可得吧？他得到这个酒店门口来接我们，那、嗯、他就在路边，他以为你他让你下来，对他他认为你得你得走下来，的<笑>每一次车叫车都是他都会在路边等你，他不会开到酒店门口。
0: 因为当地可能就都这样，<说>所有人都这样。
2: 不是，他说反正你得走下来，
0: 反正的。<笑>对、嗯、我开上去不是
2: 浪费吗
1: ？然后我们打车去那个曲江那边，然后就不知道路。然后他说我也不知道。然后我就我就摇开车窗就问旁边的人怎么走。就他就是那个态度就是，感觉服务态度。但是这
0: 种这种意识，在这个有国际大赛的时候，有全运会有这种亚洲杯，甚至以后世界杯的时候，这种是肯定是不行的。一定要我们要服务到位，打造这个城市文明。名名片这种感觉吗？这
2: 种一定会带来就是这个人的这个就乘客和出租车之间的冲突。嗯、因为当这些外地人来的时候，他就说你得按照我上海的标准，按照北京的标准，嗯、他自然就会邀他。<对>最后或者是投诉，然后呢，这个这个滴滴公司就会去去去<笑>去培训标准。嗯、对对然后这个改变的这个这个行为不改变就是这么改变的。嗯、因为如果没有全运会，没有这些人来的时候，他们滴滴公司没有必要去改变对这些师傅的服务进行要求嘛。
1: 对，我觉得这个人的变化可能在全运会之后吧，希望有一个就是看到外面，外面的世界是怎么样的，对，然后会有自己会反射回来，会有一个变化
0: 。好了，那咱们今天就聊到这儿啊，嗯、呃，我写了几句，稍微呃做一结尾啊，欣仰繁盛，光耀灿烂，回想中国数千年的文明历史，再没有比长安更伟大的城市了。而今往事穿越千年，如今的先人正在迎来新的机会，体育正在给这座古城注入新的激情、新的活力。我们下期见，好，再见。嗯